0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kiefer Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Wachsmann und heute geht es um das Thema Facebook Marketing und wenn du möchtest, dass das nicht nur deine Zeit stiehlt, dann bist du bei Marc Torke genau richtig, Radiomoderator und Facebook Spezialist, der wird dir sicherlich jetzt einige Tipps geben, die du sofort umsetzen kannst und aus denen du wirklich was machen kannst, also bleib dran. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Lean Orthodontics Podcast mit mir und heute einen Interviewgast. Das ist der Marc Torke, Radiomoderator und Facebook-Experte. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Vor ein paar Tagen war er noch bei dir, Kräuter, im Podcast. Jetzt ist er bei mir dabei und. Ja, wie bist du, wie kommen wir dazu? Das fragt man sich doch. Und was kannst du überhaupt unseren Zuhörern hier jetzt heute Gutes tun? Und da bin ich mir aber sicher, das wird eine Menge sein, denn auch du bist Inhaber einer Agentur, die coacht und Trainings anbietet für Facebook. Und das ist ja auch was, was wirklich sehr Spannendes zu Facebook gehört, auch Instagram und eigentlich auch TikTok im Prinzip ist es also eine Social-Media-Agentur. Das ist so das, was du am besten kannst oder am liebsten machst. Jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Marc. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen lieben Dank. Ich weiß ja, dass wir auch ohne ein großes Skript hier arbeiten und deswegen freue ich mich besonders auf diese Folge hier.
0: Ja, ganz genau. Wir haben uns vorher geeinigt, kein Skript, kein gar nichts. Wir lassen uns überraschen, was kommt. So entstehen manchmal die nettesten und spannendsten Gespräche dann auch. Aber fangen wir ruhig erstmal mit, mit was zu dir an. Wie kommt man als Radiomoderator dahin, dass man Facebook- oder Social-Media-Trainings gibt?
2: Ja, vor, vor allen Dingen, weil äh, als Radiomoderator möchtest du ja nicht in die also möchtest ja gehört werden, nicht gesehen werden. ja gibt ja einen Grund, warum ich Radio gemacht habe und kein Fernsehen. Ähm, ja, äh, vielleicht kennst du das, vielleicht kennen auch viele andere das, wenn du äh, eine gewisse Position hast, hast du mit einmal ganz viele Freunde. Ja, so hatte ich das. Äh, je höher ich beim Radio kam, desto mehr Zuhörer ich hatte, desto mehr Freunde hatte ich, wo Menschen mich gefragt haben, mag, kannst du mich mal äh, ins Radio bringen, um Werbung zu machen, ne? Das war in der Spitze bei MDR Jump hatten wir anderthalb Millionen Menschen, die uns jeden Morgen gehört haben. Und da wollte natürlich jeder irgendwie ein bisschen davon partizipieren. Und dann habe ich viele Anfragen bekommen von, nochmal, Freunden, ja, also vermeintliche Freunde, die gesagt haben, bring mich mal da rein. Und dann kam Facebook raus. Das ist ein paar Jahre her. Und Facebook hat mich sehr fasziniert, weil du da nur erfolgreich sein kannst, wenn du authentisch, ehrlich, echt und immer wieder neu dich erfindest. Und dann habe ich angefangen, dort meine Reichweite zu steigern, wenn ich nicht im Radio zu hören war. Und konnte dann auch mit einmal diese Anfragen, die ich bekommen habe, irgendwie ein bisschen verarzen, ohne dass sie mir böse waren. Ich konnte sagen, okay, ich kann es nicht, aber es gibt da was Neues. Das können wir machen. Dann zeige ich dir, wie du da erfolgreich wirst. Und das hat dann viele hat ganz gut geklappt. Ich habe das dann studiert nebenbei, Social Media Marketing. Konnte man damals auch noch bei Facebook machen. Geht heute leider nicht mehr. Und dann weißt du, du kennst das auch, wenn du von der Uni kommst, ja, dann äh, meinst du, du kannst es. Ich konnte überhaupt nichts. Habe dann äh, durch viel äh, Training mir das äh, mit angeeignet und habe die ersten Kunden beraten, die mich damals beim Radio gefragt haben, ob ich das denen mal so zeigen könnte. Und äh, ja, heute sind es zwei Unternehmen. Wir machen nur Social Media. Was anderes können wir nicht.
0: Was ich total spannend finde, ist, was du ganz direkt am Anfang gesagt hast. Und zwar, du hast im Prinzip gesagt, du hast so viele Freunde oder auch vermeintliche Freunde und irgendwie hast du dann durch Social Media einen Weg gefunden, dass du mit denen viel besser interagieren konntest und arbeiten konntest. Und das finde ich was total Spannendes, weil das doch, glaube ich, immer noch von vielen unterschätzt wird. Wenn ich jetzt höre, äh, willst du nicht auch Facebook Marketing machen oder Werbung oder Posts machen oder so, wenn ich dann auf meinen Kursen mit irgendjemand drüber spreche, dann, na ja, gut, wir machen ab und zu mal auf Facebook, aber eigentlich ist das nur Arbeit, das stört mich und Instagram nicht schon gar nicht und TikTok ist für die, für die kleinen Kinder und es wird eher als Belastung angesehen. Und persönlich muss ich auch sagen, ich bin sehr aktiv, das wissen auch alle, die das hören. Es steckt schon auch eine Menge Arbeit drin. Dieser Gedanke aber, den du hast, den finde ich ganz spannend. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, dass man eigentlich einfach auch sagen muss, hey, damit kann ich vielleicht das Ganze auch wesentlich besser kanalisieren. Ja, also der größte Feind von Social Media ist sowieso nicht die Technik, sondern unser
2: Perfektionismus. Ja, das ist der aller allergrößte Feind, warum etwas nicht funktioniert. Und äh, wahrscheinlich auch viele, die sich die, diesen Podcast anhören, sind Perfektionisten, sonst würden sie sich nicht immer wieder weiterbilden. Und äh, du bist einfach in der Sichtbarkeit, selbst wenn du wenn du dein, dein Geschäft, deine Praxis, was auch immer, geschlossen hast. Äh, und du bist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, hast du die Möglichkeit, für dich Werbung zu machen und dich zu präsentieren. Das heißt nicht, dass du immer auch am Handy sein musst. Ja, das ist ja auch ein Trugschluss, sondern du kannst es. Es ist nichts anderes als der Tag der offenen Tür. Ja, wo du die Menschen mit reinnimmst, wo du, wo du äh, Menschen zeigst, wo du sichtbar bist, aber du entscheidest, nehme ich sie auch mit auf die Toilette oder ist das Schluss? Zeige ich meinen Schreibtisch oder nicht? Ja? Und im Radio war das halt so, ähm, wenn ich äh, zu hören bin, ist es das eine, aber selbst wenn ich nicht zu hören war, konnte ich so Marketing machen, meine Bekanntheit äh, steigern. Ne? Und was bringt mir das? Wir Radiomoderatoren, wir werden getrackt. Ja? Wie bekannt sind sie? Wie beliebt sind sie? Und wenn sie bekannt und beliebt sind, gibt es mehr Geld. Und ich glaube, viele denken, dass sie ja, dass sie dort etwas vorspielen müssen, was sie vielleicht auch gar nicht sind oder sehen, diesen Nutzen nicht, den man da hat. Und im Prinzip, ich meine, du machst es ja auch sehr gut, du, du, ne, du musst wissen, welches Tool ist für welche Zielgruppe geeignet. Und dann ist es total einfach. Habe ich Bock, jeden Morgen eine Insta-Story zu machen, wenn ich im Radio bin um 4 Uhr morgens? Habe ich überhaupt nicht. Ich hasse das. Ich sehe schrecklich aus. Aber ich mache es,
0: weil das einen wirtschaftlichen Hintergrund für mich hat. Wie siehst du da den Bereich, der dann natürlich auch gleich so Hand in Hand ineinander übergeht? Es gibt ja einmal den, den klassischen, ich nenne es jetzt mal organischen Content an, an so Google-Werbung und sowas angelehnt, dass man wirklich, man kreiert einen authentischen, realitätsnahen Post, so wie du gerade sagst, vier Uhr morgens kurz vor der Morning Show, dann nochmal eben kurz eine Story oder sowas posten. Oder aber auch bezahlte Werbung. Das ist ja das, was du am Anfang auch so ein bisschen angesprochen hast, dass halt 24-7 läuft, wo du gar nicht mit viel zu tun hast. Du machst einmal eine Anzeige und dann läuft die durch. Wo siehst du da so die Wertigkeit heutzutage?
2: Ja, wenn du, wenn du Werbung schaltest, investierst du nur Geld, um schneller an dein Ziel zu kommen, als wenn du es nicht machst, als wenn du es organisch machst. Also wenn du anfängst, durch Content das Ganze darzustellen. Ja, also äh, Werbungsschalten ist immer eine Abkürzung. Und Werbungsschalten, wir merken es gerade, Facebook äh, nimmt die Reichweiten runter, weil sie dich zwingen wollen, dass du dich mit Werbung äh, schalten beschäftigst. Und wenn du erfolgreich sein willst, musst du das auch tun jetzt. Und das tun die wenigsten. Also ganz und du hast ja so viele Möglichkeiten. Ja, Also es gibt ja die Diskussion über den Datenschutz. Du zahlst ja bei Facebook nur mit deinen Daten. Das muss man auch so sehen. Ja, Und du kannst halt so genau nutzen. Du kannst jeden Menschen erreichen und anspielen. Das geht mit Werbung schalten. Organisch geht das auch, aber es dauert ein bisschen länger, bis du da erfolgreich bist. Also wenn du Beiträge so auf deiner Seite postest
0: und teilst. Das sind so aus meiner Sicht die, die Hauptunterschiede oder der Hauptunterschied. Dieser Unterschied ist natürlich ein ganz ganz wichtiger, weil viele denken immer noch, gerade von den Jüngeren, sag ich mal, die gerade beginnen in unserer Branche, die sagen ja, was soll ich jetzt Werbung? Was soll ich da Geld für ausgeben? Ich kann auch den ganzen Content kreieren. Das ist etwas, was, wenn man jung ist, sage ich mal, und noch nicht so viele Baustellen hat, ohne jemand was unterstellen zu wollen, das wisst ihr ganz genau, wie ich das meine, ist Zeit doch immer noch eine andere Liga, als wenn man dann irgendwann im Geschäft ist. Also ich sehe das heutzutage auch immer wieder in der Praxis, wenn da mal ein Ikea-Regal irgendwo aufgehängt werden muss, ne, dann bin ich der Erste, der jemand findet, der das für mich macht. Und manche, die neu in die Praxis kommen, denken, hat er vielleicht überhaupt zwei linke Hände oder was macht er denn so? Aber wenn ich dann mal ein paar Jahre zurückblicke, natürlich habe ich meine Schränke und alles früher selber aufgebaut. Ich habe dies gemacht, das gemacht weil ich die Zeit dafür hatte, die habe ich jetzt nicht mehr. Und meine Zeit wird immer teurer, immer wertvoller im Laufe der Zeit, sodass da tatsächlich irgendwann der Punkt kommt, dass man sagt, Mensch, diesen ganzen Content, ja, für jede Videoaufnahme, die ich mache, für jeden Podcast, den ich aufnehme, geht mindestens so viel, wie ihr am Ende dann dabei hört oder seht, geht auch an Arbeit dabei drauf. Wahrscheinlich sogar das Doppelte in dem Bereich. Was dann noch damit zu tun hat, mache ich natürlich sehr gerne. Bedeutet aber auch, dass ich auch immer wieder, und das kann ich vielen empfehlen, nach Möglichkeiten suche, wie kann ich meine Zeit noch besser hebeln, wie kann ich sie multiplizieren, wie kann ich Dinge, die vielleicht einfach möglich sind, auch andere machen lassen. Und da kommen wir genau in den Bereich, was der Marc gerade, gerade sagte. Und da jetzt komme ich auch zu dem Punkt, wo ich eigentlich so langsam aber auch hin will. Was natürlich Facebook auch sehr gut macht, ist, dass sie die Zielgruppe sehr gut darstellt und dass sie auch zum Beispiel Anzeigen miteinander vergleicht. Während wir nur gucken, wie viele Likes habe ich da bekommen, wie viele Interaktionen habe ich da bekommen. Das macht ja Facebook alles automatisch. Genau, ich gebe, gebe mal da ein Beispiel. Du kannst heutzutage, wenn
2: du eine, eine Dienstleistung, ein Produkt bewirbst, kannst du Facebook fünf verschiedene Bilder, drei Videos reinpacken, ein paar Texte und Facebook kombiniert sich anhand dieser Dinge die perfekte Anzeige zurecht. Also es testet alles mal gegeneinander an. Und das ist halt einfach äh, unglaublich spannend. Und es ist am Ende, Facebook-Werbung schalten ist mit das Langweiligste, was es gibt, weil du nur Zahlen, Daten, Fakten abliest. Und nichts anderes. Du darfst, denn, deine Emotionen musst du komplett ausstellen, musst nur die Zahlen beobachten. Oder welche Zielgruppen erreiche ich? ja Du kannst ja Leute äh, tracken, die auf deine Webseite gehen. Und Facebook weiß, wer das ist. Ist das legal? Klar, ist das legal. Ähm, du kannst ähm, dein Newsletter hochladen und Facebook vergleicht die E-Mail-Adressen, ja? ja. Das sind ja alles Dinge, die, äh, wo du das System einfach die Arbeit überlassen kannst. Und wie oft habe ich gehört, Facebook ist out, ja. Das hören wir seit Jahren. Facebook hat in, in diesem Jahr wieder die höchsten Nutzerzahlen, auch bedingt durch die Pandemie, ja das immer mehr gedaddelt haben, immer mehr geguckt haben. Und gerade Facebook ist für Zielgruppe ab 30 aufwärts sehr gut, unter 30 ist Instagram, aber das sagtest du am Anfang auch. Ne? Die spielen ja alle miteinander zusammen. Und was ich häufig lebe, erlebe, ist, dass Social Media und auch Werbungsschalten so ein bisschen nebenbei gemacht wird. Wo ich mich aber frage, wir planen alles in unserem Leben. Ihr plant vor allem Dienstpläne, ihr plant uns Patienten, ihr plant alles ein. Aber mit das Wichtigste, die Öffentlichkeitsarbeit, die wird nicht geplant. Und dann denke ich mir, das stimmt doch irgendetwas nicht. Und wenn ich nicht selber weiß, wie es geht, dann lasse ich es von, von Profis machen, ja, die das dann übernehmen, genau wie du das nämlich sagst. Weil am Ende des Tages soll ja auch das Geld wieder reinkommen oder die Erfolge gesehen werden, indem Patienten äh, kommen, indem
0: Patienten sagen, ich habe das gesehen. Und, ne, und das kannst du dann auch messen. Du siehst es dann auch am Ende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sich das einmal genau anschaut, wie viel sag ich mal, Intelligenz man auch hineingeben kann in das System oder wie viele ja, Gedanken man sich darum machen kann. Ich nenne mal ein ganz klassisches Beispiel aus dem Gespräch, das ich beim letzten Kurs mit mit dem Zahnarzt hatte. Und da ging es darum, ob man da auch seine Praxis optimieren kann. Und er hatte so ein paar Ideen, die er hatte. Und dann fing ich einfach an, so quasi meine Analyse zu machen. Und dann fragte ich so, ja, wie läuft es denn schon bei dir so an der Rezeption? Wer macht das? Ja, da habe ich überhaupt kein Problem. Da sitzt immer meine Art Biene. Wo ich dann wirklich ganz klar sagen musste, okay, das ist schon der erste Hinweis für mich, dass du dringend Hilfe in dem Bereich brauchst, dass du deine Azubine, die nicht mal ein Skript oder sonst irgendwas hat, an der Rezeption sitzen lässt. Und genauso ist das natürlich auch mit Social Media. Das sieht man auch immer, immer mal wieder, dass dort, sage ich mal, vielleicht welche, die affin sind aus dem Team, die machen das, die reißen das so ein bisschen an sich. Aber es ist überhaupt keine Steuerung, welche Zielgruppe wird angesprochen, an wen ist das überhaupt gerichtet. Wenn ihr mal guckt, wer liked euch eigentlich? Ja, ich kenne ganz viele Praxen, da ist es so, da liken nur die Kollegen. Das mhm. heißt, die ganze Werbung, der ganze Content, der wird nur gemacht, dass Kollege A zu Kollege B, dass die das witzig finden, das Video. Da ist kein einziger Patient, da ist kein einziger Überweiser, da ist nichts. Das sind nur Kumpels untereinander, die sich gegenseitig liken. Und das kann es ja nicht sein. Wie, und das kann man sicherlich auch besser steuern, oder Marc? Ja, das ist ganz spannend, was du sagst, weil die Zeit investiere ich ja, aber falsch.
2: Ja, ich gebe mal das Beispiel Instagram. Lass uns da mal mal reingehen. Viele fangen an, auch die Kollegen zu liken und zu folgen. Es ist ja alles nett, aber es ist nicht zielführend, weil das System lernt. Und das System lernt, okay, dann stelle ich das auch mal anderen Praxen vor. Aber die wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja den Patienten, also in dem Fall den Patienten haben. Also folge ich doch bitte Seiten, wo meine Zielgruppe massenhaft zu finden ist. Ja, das ist schon mal so der, der erste Denkfehler, den ich habe. Oder aber ich frage einfach mal, warum die Menschen mir folgen. Bei jedem neuen Like äh, bei, bei Instagram frage ich: Warum folgst du mir? Na, warum machst du das? Und dann werden ganz spannende Dinge ans, ans Tageslicht kommen, warum das so ist. Und viele bleiben, bleiben wir mal bei Instagram, bei ihren zwei, drei, vielleicht 1000, 2000 Followern hängen. Und das sind fast immer Freunde, Bekannte, Kollegen, die aus Höflichkeit, Mitleid die Seite liken. Und ich gehe völlig dran vorbei. Das heißt, die Zeit, die ich investiere, investiere ich falsch. Ne, und äh, genau wie du sagst, das erleben wir auch oft, nichts gegen Praktikanten, das ist alles in Ordnung, aber meist wird gesagt, ja, mach mach du mal ein bisschen. Aber es ist die Öffentlichkeitsarbeit, dann ne? würdest du auch deinen Praktikanten einen Geschäftstermin machen lassen. Wenn ja, ist er ein sehr, sehr guter, aber in den meisten Fällen halt nicht. Ne, und und da, da einmal klar zu haben, was möchte ich überhaupt, also wa warum mache ich das, was möchte ich erreichen, möchte ich mehr Patienten, möchte ich Auszubildende rekrutieren, ähm, möchte ich äh, Inhaber von Zahnarztpraxen haben, so, dann, dann sind wir bei LinkedIn, ja? dann, dann gehen wir auf ein anderes, äh, anderes Social-Media-Tool. Und äh, diese Frage muss man sich am Anfang stellen, sonst ach, verbutterst du so viel Zeit da, da rein und dann bringt es nichts.
0: Wie helft ihr denn konkret, wenn ihr Anfragen habt in dem Bereich? Was sind da so die ersten Schritte oder, oder was sind, sind, sind das, was du jetzt sagtest, sind das schon die häufigsten Pain-Points, wie man so auf Neudeutsch sagt oder, oder wo kommen die mit? Oder ist das vielleicht sogar das technische Verständnis zum Teil?
2: Also, die, die Anfragen, die reinkommen, sind immer, ähm, ja, ich möchte jemanden, der Social Media macht. So. Ähm, wir, wir haben da entweder keinen Bock drauf oder keine Lust oder äh, wir wissen nicht, wie es geht. Und dann ist immer der erste Schritt, wir unterhalten uns mit, mit den Kunden und, und fragen oder den Leuten, die die Anfrage stellen und fragen erstmal, brauchen wir ein paar Sachen? Ja, also wir müssen erstmal wissen, was ist das Ziel? Und meist beim Ziel wird es schon schwierig. Ja, manche sagen mehr Follower. Manche sagen mehr Kunden, mehr Patienten, manche sagen mehr Auszubilden, also es ist, manche sagen auch alles, ja. Und dann, dann schauen wir, okay, können wir helfen? Und was ist das Ziel? Und anhand dieser Dinge gucken wir dann, okay, können wir eine Strategie bauen, die dann passt? Und dann sagen wir, okay, Beispiel, du möchtest lernen, wie man Werbung schaltet, dann haben wir eine Möglichkeit, das ist dann inzwischen ein Training, wo wir dir beibringen, Schritt für Schritt, wie das funktioniert wie wir also dann eine Werbung schalten, dass du nach dem Training in der Lage bist, das selber zu machen, ohne das in externe Hände zu geben. Manche sagen, wir haben eine, eine Praxis bei uns, die sagen, wir möchten einfach nur, dass es gemacht wird. Wir möchten einfach nur bei uns, wir haben eine neue Eröffnung, wir wollen Sichtbarkeit, wir wollen wahrgenommen werden. Und dann nimmt das übernimmt das die Agentur. Ja, dann, dann also ist dort ein Team, was dann das alles übernimmt, auch ein Werbebudget hat und wir machen das dann. Und das sind dann so die Schritte, weil du hast, wenn du bei Social Media Anfragen bekommst, es ist so, als würde ich zu dir kommen und sagen, ich habe Zahnschmerzen, ja, so, dann, dann, dann fängst du ja auch nicht an zu bohren, sondern du guckst erstmal, okay, wo denn genau, was ist denn damit, dann gucken wir uns das mal an und dann mache ich dir einen Vorschlag, wie wir das beheben können
0: und so arbeiten wir dann auch. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine ganz hilfreiche Sache. Das heißt, man kann einmal die Möglichkeit nutzen, dass man ein Training macht, dass man dann auch wirklich gezielt auf die Fragestellung hin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann was lernen kann. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein 0815-Online-Kurs, wo jeder irgendwas machen kann, sondern man wird individuell bei seiner Fragestellung abgeholt. Das ist natürlich spannend für manche auch, denn da kann man natürlich auch überlegen, ob man das Team vielleicht schulen kann in dem Bereich, ja. dass man das gar nicht unbedingt selbst machen muss. Habt ihr das häufiger oder ist es wirklich immer so, dass das, dass das so Chefsache ist?
2: Also, also Martin, ihr habt ja meist keine Zeit, das zu machen. Es gibt ja auch einen guten Grund, warum ihr keine Zeit habt, weil ihr euch um andere Dinge kümmern müsst. Und warum ist es häufig so, dass die Mitarbeiter zu uns geschickt werden. Ja, Also es gibt ja meist so ein, zwei, die vielleicht auch jeder im Kopf verworrt, das könnte passen, Ja, das ist ganz gut. Und dann werden die zu uns geschickt und werden dann geschult. Wir machen das alles online, aber wie du sagst, wir sind kein Online-Kurs, weil in Online-Kursen, du hast, du hast immer Fragen. Und uns ist wichtig, dass man sehr schnell eine Antwort bekommt und auch einen persönlichen Austausch hat. Also, dass man sich auch mal online zusammensetzt. Das Schöne ist, wir können auf die Seiten zugreifen. Man kann das mitschneiden und man kann daran arbeiten. Und das ist dann wichtig. Für uns ist aber vor allen Dingen, und das testen wir dann auch am Anfang, wir können nur zeigen, wie es geht. Da muss auch immer was von der anderen Seite kommen. Also das umzusetzen, wenn man im Trainingsbereich ist. Da motivieren wir auch, da versuchen wir auch dann so schnell wie möglich zu helfen, und äh, so schnell wie möglich heißt, dass wir äh, zum Beispiel wochentags, dass du sehr, sehr zügig von uns eine Antwort bekommst auf die Frage. Weil meist sitzt du da dran und willst dann auch weiter. Ähm, und da kommen viele viele äh, Praxisteams auch, die dann von uns geschult werden. Und dann brauche ich aber auch einen Chef und eine Chefin, die Verständnis dafür hat. Die also sagt, okay, ich weiß, das ist wichtig. Und ich weiß, ich müsste jetzt meinem Team mal vier Stunden in der Woche zum Beispiel die Zeit einräumen, dass sie sich damit beschäftigen können. Und dann äh, machen wir das so, dass nach einem halben Jahr du das selber kannst, ungefähr nach einem halben Jahr. Manche auch schon eher, aber ungefähr so ein halbes Jahr. Und dass du das in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Ja, das ist dann immer so der letzte Punkt, wo wir dann auch mal noch drauf schauen. Dass du also nicht dann nur sitzt und nur Social Media machst, sondern dass du dich auch um dein Tagesgeschäft kümmern
0: kannst. Ja, Das finde ich spannend. Wie kann, man, wie kann man das denn machen? Was habt ihr dafür, hast du dann einen konkreten Tipp einmal, wie baut man das geschickt in seinen Alltag ein, ohne dass du jetzt dein komplettes Programm hier offenlegen musst? Nein, also Was wäre deine Strategie? Ähm, du
2: solltest morgens schon mal äh, starten und dir anschauen, ob, ähm, ob es äh, Antworten oder Kommentare gibt. Und das äh, ist eine Sache von, von einer halben Stunde. Ja? Also, dass du morgens das, das mit implementierst und sagst, okay, wenn ich mich vorbereite, wenn ich auch die E-Mails checke, das ist, gehört in diese Sache mit rein. Sagen, checke ich mal eben kurz die Kommentare oder auch die Nachrichten, die reinkommen. Ja? Das ist immer so das Erste. Und dann hat man auch erstmal ein bisschen Ruhe. Und dann macht man es auch wie mit dem E-Mail-Checken am Nachmittag noch nochmal möglicherweise oder am Mittag, ja, weiß nicht, wie das ist, wann das, wann das ist. Und das Hauptding ist, du musst deine Social-Media-Arbeit organisieren und zwar am Ende des Monats, immer für den nächsten Monat. Wie sieht das aus? Also neben diesen täglichen Dingen triffst du dich dann für ein, zwei Stunden, mal, eher zwei Stunden am Ende des Monats mit den anderen Personen, die daran teilhaben dann hast du einen Redaktionsplan. Ist ein ganz, ganz schlimmes Wort, aber das der rettet Leben. Und zwar fängst du erst an, wenn du ganz am Anfang stehst, einen Beitrag pro Woche. Du setzt dich also dahin mit dem Redaktionsteam und planst einen Beitrag in der Woche. Meinetwegen einen auf Facebook, einen auf Instagram sind schon zwei. Und die planst du ein. Und das sind auch dann Themen, die allgemeingültig sind. Ja, Also die man immer wieder setzen kann. Zur Dienstleistung kann man was machen, äh, zum Praxisteam oder, oder, oder. Und mit diesem Gefühl gehst du dann in den Monat, weil du weißt, ich brauche nichts mehr machen. Alles, was ich jetzt mache, ist on top, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas da ist. Und trotzdem läuft es immer wieder durch. Die optimale äh, Sache wäre, wenn man äh, vier, fünf Beiträge in der Woche hat. Aber bevor man gar nichts macht, lieber einen in der Woche. Somit fängt man an und ruft sich da ein. Also das wären die Tipps. Du machst äh, dir einen Redaktionsplan, das kann auch ein ganz normaler Wochenplan sein und suchst dir eine Sache in der Woche aus, wo du was zu machst. Das machst du Ende des Monats fertig, kannst auch zu einer Kollegin oder einem Kollegen sagen, das machst du bitte, dass du, Abgabe ist Ende des Monats, ein Plan erledigt und dann morgens eine halbe Stunde und dann mittags noch mal, auch nochmal eine halbe Stunde
0: fertig. Was soll ich denn dann machen, sagen dann bestimmt schon die Ersten wieder. Und die sagen dann auch, jetzt kommt das Provokative ist einmal wieder, ja, die Mädels bei mir im Team, die wollen einfach keine Tanzvideos machen. Dann brauche ich doch kein Social Media. Oder wie siehst du das? Ein guter Beitrag hat drei Bausteine. Immer, immer
2: und immer wieder. Hunde und Katzen und. Katzen und Essen. Gut aussehende Menschen. Genau. Ja, Nummer eins ist, ein Beitrag muss informieren. Nummer zwei ist, er muss inspirieren. Und Nummer drei ist, er muss unterhalten mit Unterhaltung meine ich nicht ähm, Tanzvideos. Unterhaltung ist nur alles, nur nicht langweilig. Ja, Also lass uns mal, lass uns mal ein Beispiel machen ähm, mit dir jetzt. Ähm, du könntest Auszubildende suchen, indem du eine Stellenanzeige postest. Da steht dann alles drin, was man hat. Oder aber du könntest, dann ist es sehr informativ und ein bisschen inspirierend informativ 100 Prozent. Das Inspirierende ist dann, dass ich mich da bewerben kann. Wo ist die Unterhaltung? Die Unterhaltung wäre, wenn du ein Video machst, Martin, wo du einmal erzählst, dass ihr Auszubildende sucht und was ihr alles für Benefits habt. Das ist der unterhaltende Faktor. Wird viel besser geklickt, viel mehr gesehen und funktioniert viel, viel besser. Und man macht sich die Mühe, am Anfang wirklich mal nach Unterhaltung, Inspiration und Information die Themen rauszusuchen. Und macht sich mal eine Liste. Und mit einmal wird man feststellen, dass man so viele Themen hat. Das ist sehr, sehr spannend. Man kann Mitarbeiter vorstellen, indem man ein Foto macht oder auch da ein Video macht. Aber dann hast du immer dasselbe. Dann kommt da, hallo, mein Name ist Hans Dosenkohl. Ich bin 33 Jahre. Ich arbeite seit zehn Jahren schon hier. Ich grüße alle, die mich kennen und äh, ganz toll hier. Glaubt ihr kein Mensch, ist auch total langweilig. Oder aber du drückst diesen Menschen als Beispiel persönliche Gegenstände in die Hand und filmst die Reaktion. Zum Beispiel die erste Bewerbung. Zum Beispiel irgendetwas, was man vom Patienten bekommen hat. Zum Beispiel den Arbeitsplatz zu zeigen. Die Menschen fangen an, sich zu öffnen und ehrlich die Dinge darzustellen und zu sagen, du filmst nur diese Reaktion. Selbe Thema, völlig anders dargestellt, geht durch die Decke Wird einer der erfolgreichsten Beiträge.
0: Würde ich mich freuen übrigens, wenn ihr das auch mal macht. Das ist erstmal, wer, wer jetzt bis hier dran geblieben ist, ja. hat auf jeden Fall was richtig gemacht. Denn das waren jetzt nochmal richtige Perlen hier, die hier gezeigt wurden, die nicht vor die Säue geworfen werden, sondern die jetzt wirklich für uns alle wirklich gut nutzbar sind. Und das ist wirklich mal ein cooler Tipp, auch ganz, ganz konkret, den man schön umsetzen kann. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder welche, die sagen, ja, mache ich doch schon, tue ich doch schon, funktioniert alles nicht. Gut, dann hinterfrag vielleicht einfach nochmal deine Zielgruppe oder die Art und Weise, wie du es gemacht hast und was du tatsächlich erreichen willst. Denn das, was du mit deiner Bewerbung für den Azubi erreichst, das wird nicht das Gleiche sein, was du beim Patienten machst. Nicht das Gleiche, wenn du einen Arzt einstellen willst oder einen Zahntechniker, oder ein Social-Media-Mitarbeiter, der das Ganze für dich übernimmt. Das ist alles natürlich irgendwo was anderes. Da brauchst du dann wieder eigene Leute. Marc, mal was ganz anderes. Arbeitest du überhaupt mit Zahnarztpraxen? Du arbeitest ja auch mit dir Kräuter oder so. Da denken jetzt schon manche, oh Gott, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Vertriebsoffensive, das sind ja nur die derbsten Verkäufer. Und das sind ja alles nur Sprücheklöpfer, die nach Dubai abhauen. Wie kann ich denn davon so jemandem was lernen?
2: Ach ja, ich würde an dieser Stelle immer äh, sagen, äh, googelt mich einfach. Weil äh, ich wir machen ja auch für für die Hochschule Kurse. Ich bin ja Hochschuldozent, äh, Wikipedia und all die ganzen Geschichten. Und am Ende machen wir ja Folgendes. Wir stellen ganz viele Dinge vor und du nimmst dir die Sachen und baust sie so um, dass sie zu dir passen. Das ist ja wichtig. Wir gehen ja nicht, ja, wir gehen manchmal hin und sagen, mach es bitte einfach so, weil wir wissen, dass es funktioniert. Aber du musst es ja auch so machen, dass du dich wohlfühlst. Ne, und das ist, glaube ich, dann so auch so das, das, äh, das Erfolgsgeheimnis, zu sagen, okay, wir stülpen nicht etwas rüber, sondern wir bieten ganz viele Möglichkeiten und du wählst dir die Sache da, Sachen daraus. Aber am Ende des Tages wollen wir, wenn wir diese Arbeit machen, Geld verdienen. So, Also die meisten zumindest. Und ähm, es ist auch eine Art Vertrieb, die wir da machen. Und da zeigen wir Dinge, wie du schaffst, aus verloren Patienten oder Kunden zu machen. So Und das einfach umsetzen, ja. Aber mach es so zu deinem, dass du dich wohlfühlst. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob da die, die Richtung hinging, die du gerade vorhast.
0: Ja, im Prinzip schon. Denn das nimmt nochmal wieder die, die Sorge einmal dafür, vor diesem klassischen Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Einmal, dass man mit jemandem konfrontiert wird, möglicherweise, der das will. Andererseits aber auch, dass man vielleicht dazu erzogen werden soll, selber so zu werden. Für mich. Kann ich vielleicht einmal als Tipp auch für die für die Hörer geben. Für mich ist es immer, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, sind es immer zwei Dinge, die ich definitiv gleichzeitig mache. Und das empfehle ich eigentlich auch mal meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Ärzten und so weiter. Nämlich einmal bin ich der Kunde und möchte ganz klar natürlich eine Dienstleistung bekommen. Auf der anderen Seite bin ich ein neugieriger Lerner der den Weg dahin, bis jemand mich dazu bekommt, die Dienstleistung danach umzusetzen, die ganze Zeit Augen und Ohren offen habe, um den Prozess kennenzulernen. Und ich schaue auch schon danach, gefällt mir der Prozess. Ganz einfach ausgedrückt, du bist im Restaurant und der Kellner, der ist einfach eine Pfeife. Dann kann das Essen noch so lecker sein, du hast einen schlechten Eindruck und du bestellst wahrscheinlich noch nicht mal das beste Gericht oder den leckersten Wein, weil du überhaupt gar nicht dazu kommst. Und das heißt also, dieser Weg ist natürlich auch ein ganz Ganz wichtiger. Jetzt könnte ich natürlich kleine Werbung machen für mein neues Buch. Was genau in diese Richtung geht, mache ich aber nicht, sondern komme wieder zurück zum Markt. Ich möchte einmal ganz kurz den Schwenk als letzte Frage zurück zu Facebook nochmal nehmen. Und zwar, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass dort, sag ich mal, Facebook eine ganze Menge leistet dafür, dass die Anzeigen gut werden, dass sie die vergleicht und so weiter und so fort. Da fragt man sich doch schon einmal, was hat Facebook überhaupt davon? Facebook sind doch eigentlich die Bösen. Die wollen doch unser Geld und unsere Zeit. Warum sollten die irgendwas Gutes für uns tun? Oder wie kann man das verstehen?
2: Es ist ja, es ist ja ein Geschäftsmodell. Als, als Facebook rauskam, gab es ja ohne Ende Reichweiten. Ja? Da hattest du ja, konntest du ja gar keine Werbung schalten. Da ging es äh, wirklich um, das war ja ein Studentennetzwerk, wo man sich äh, mit Studenten ausgetauscht hat. Und das wurde dann immer größer. Dann war es ein Freundesnetzwerk. Und dann hat man ja erkannt, okay, äh, Moment mal, mit diesen Daten kann man ja was machen. Also bauen wir Werbung mit dazu, sodass dann auch Unternehmen gezielt Werbung schalten können. Und ähm, dann kam Corona dazwischen. Ähm, viele große Konzerne haben ihre Werbung zurückgenommen und äh, Facebook äh, hat da richtig viel von. Also einmal die Daten, die sie sammeln, das ist ja ist ja der Hammer, die sie uns dann zur Verfügung stellen für Werbung. Ähm, und am Ende ähm, wollen sie halt verkaufen. Und sie werden, sie haben so viele so viele Werbeeinnahmen. Also ähm, sie wollen uns natürlich locken. Ne? Und es und funktioniert auch. Das ist ja das Gute. Sie, sie fangen ja mit kleinen Beträgen an, wo sie sagen, probier es mal aus. Ja? Teste es mal. Geh mal da rein und targetier mal genau ähm, die 23-jährige Mutter mit einem Einkommen von 2.000 Euro netto, die äh, gerne ähm, Bastelkarten äh, liebt. Kriegst du ja alles hin. Du kannst ja ganz gezielt reingehen. So, und dann wirst du schnell merken, okay, das funktioniert und du investierst mehr. Und Facebook hat da jede Menge von. Also das ist dadurch überleben die, ne? durch Werbenschalten. Und sie zwingen uns jetzt, dass wir da reingehen, indem sie die Reichweite äh, verringern. Das merkt man gerade sehr, sehr gut, dass du dich damit beschäftigst. Ne? Facebook entscheidet mit Unterwahlen. Ja? also es, es ist einfach ein unglaublich mächtiges Tool. Ich selber habe echtes Leben und echte Freunde. Wenn ich Facebook anmache, Instagram ist es nur, äh, hat nur einen Grund, einen wirtschaftlichen, nichts anderes. Und das ist für mich wichtig. Also ich habe da keine Freunde, die habe ich woanders. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Es gibt die Consumer, ne, die also da durchswipen und sich alles anschauen. Und es gibt die Creator, die ähm, Menschen, die also das kre kreieren. Und ich zähle zu den Zweiten. Und dann, wenn du weißt, dass es für dich ein Instrument ist, ein Mittel ist, um deine Ziele durchzusetzen, dann ist es richtig gut. Und ein, ein Punkt noch zur vorigen Sache. Du lebst das ja auch vor, was du anbietest und was du machst. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil wir leben das auch vor. Ich weiß, wie du fünf- bis sechsstellige Umsätze, jetzt kommt leider ein bisschen die dir kräuterkelle raus, aber es ist die Wahrheit, wie du fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze machst durch Social Media, weil ich es vorlebe, weil wir es tagtäglich machen. Und ich kenne auch die Themen mit, mit Mitarbeitern. Wir haben ja auch ganz viele, die, die nur das eine machen. Und daher ist es auch dann, dann sehr glaubwürdig. Und wir investieren auch sehr viel Geld in Social Media Ads, also in Werbung. Aber wir sehen auch, was wir dafür bekommen. Und das ist echt enorm. Und äh, wenn man das so sieht mal, glaube ich, kann man auch der ganzen Social-Media-Sache ein bisschen äh, entspannter gegenüber sehen. Ich benutze ja das Medium für meinen wirtschaftlichen Erfolg. Amen.
0: Das bringt es wirklich richtig gut auf den Punkt und im Prinzip, da schließen sich jetzt noch unendlich viele Fragen an, die ich aber jetzt heute nicht mehr stellen will. Ein, ein Stichwort will ich einfach nur mal euch, liebe Hörer, mitgeben. Das ist auch, auch was, worüber man mal nachdenken kann. Was kostet mich ein neuer Patient und welchen Umsatz macht ein neuer Patient im Durchschnitt? Was darf mich, welcher welche Art eines neuen Patienten kosten oder was eben auch nicht? Sei es ein Zeitgeld, Einsatz, sonst irgendwas. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz zentrale Frage, die viele für sich bis jetzt noch nicht beantwortet haben. Und das ist unheimlich wichtig, wenn man sowas planen will, damit man nicht einfach seinen... Werbebudget irgendwo ziellos versenkt, sondern tatsächlich auch konkrete Ergebnisse bekommt, die man dann irgendwo dann auch steuern und wie man so schön auf Neudeutsch sagt skalieren kann. Marc, das waren super interessante Dinge, die du uns da genannt hast und wer wirklich genau hingehört hat, kann sicherlich auch einiges sofort in die Umsetzung bringen. Wo trifft man dich denn an, wenn man jetzt mehr wissen will, wenn man vielleicht in Training gehen will oder sagt, Mensch, ich habe hier welche aus meinem Team, die kann ich da am besten mal hinschicken. Wie kommt man da in Kontakt?
2: Überall auf den auf den sozialen Netzwerken. Also die die einfachste und beste Form ist wirklich äh, entweder auf Facebook, Mark Instagram oder auch LinkedIn, äh, YouTube natürlich auch. Aber da äh, am besten Facebook, Instagram, einfach eben eine Nachricht schreiben. Ne? Beziehungsweise bei Instagram, wenn ihr mir folgt, kriegt ihr von mir schon automatisch eine Nachricht. Wer möchte, kann das mal ausprobieren. Mark auf Instagram, einfach mal folgen und
0: dann guckt mal, was passiert. Vielen Dank, lieber Marc. Ganz spannendes, schönes Gespräch, ganz ohne Skript, wie du gesagt hast. Und trotzdem haben wir etliche Bereiche haben wir heute abgedeckt, so ganz nebenbei im lockeren Gespräch. Das war mir wie immer eine Freude mit dir. Und ich gehe davon aus, dass es auch den Zuhörern gefallen hat. Sonst wärt ihr nicht mehr dabei, dann hättet ihr schon längst ausgeschaltet. Aber nichtsdestotrotz, denkt dran, das, was ihr immer zu tun habt. Gebt mir fünf Sterne, Daumen hoch, schreibt mir eure Kommentare, sagt mir, was ihr für Themen hören wollt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Kommt in die Interaktion. Ihr bekommt garantiert Antworten von mir, denn nur so kann ich auch weiterleben in diesem Bereich, mich selbst weiterentwickeln, was dann wieder für euch gut ist. Denn dann kriegt ihr den Content, den ihr gerne auch hören möchtet. Also bringt euch selbst mit ein. Das bringt uns alle gemeinsam voran. Und sagt natürlich allen weiter. Das ist der coolste und beste Podcast in der Kieferorthopädie. mit jetzt schon fast 3.000 Abonnenten in dieser kleinen Nische. Und das rein deutschsprachig. Vielen Dank wie immer dafür, das ist sehr, sehr cool. Also von mir, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.
1: Ciao. You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.